0: Deus é fiel, eu quero antes de pregar, viver o coração, falar para um povo que está sofrendo muito, trabalhando muito, se desgastando muito, que são médicos, enfermeiros, técnicos, faxineiros, atendentes, todo mundo que trabalha em hospital, em postos de saúde, que o Senhor possa aguardar a tua vida, eu quero orar por isso, eu quero também... Dizer para você que é médico, que é enfermeiro, que é técnico e que está vendo o sofrimento das pessoas, não dê só o remédio, o suporte, mas ore. Independente se você é crente, se você é católico, peça a Deus, cura, e você vai ver mudar a situação dentro do hospital. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ah, pastor, mas eu não sou justo. Ninguém é, mas Jesus é. E é por meio dEle que a gente ora. Então, creia nisso. E ore, querido, ore, ore com fé, ore. Domingo não é dia de pagode lá no meu Rio de Janeiro. Domingo não é dia de churrasco em Curitiba, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Domingo não é dia de pizza nem de gastronomia espetacular de São Paulo. Domingo é dia de jejum de todo o povo de Deus, todo aquele que crê em Deus, não importa se você é do partido A, do partido B, e se foi o presidente que convocou, o que importa é que a nação precisa jejuar. Nós precisamos jejuar, nós precisamos nos quebrar diante de, do Senhor, para que Ele cure a nossa terra. A palavra de Deus diz isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. É o tema, pode botar aí. Não tá ah, apareceu. Bom, dentro daquilo que a gente tem falado, é, o tema hoje é sobre orgulho e humildade. E o Neil Anderson fala uma coisa muito interessante sobre isso. Ele diz que o orgulho nos mata. Ele diz vou conseguir, vou me sair bem de toda essa dificuldade e ser a ajuda de Deus e nem de ninguém. No entanto, isso não é verdade. Necessitamos de Deus e dos nossos semelhantes. Nós todos precisamos do Senhor. Nós precisamos, e esses tempos têm provado isso, do fôlego da vida. E o fôlego da vida vem de Deus. Nós nunca carecemos tanto de sermos sustentados pelo Senhor, como nesse tempo. Por isso, eu decidi falar dentro desse tema, orgulho, sobre o tema intitulado Voltemos ao Senhor. Vinde, tornemos ao Senhor, disse Oséias. A palavra de Deus tem vários exemplos de homens que voltaram-se para Deus. Poucos são aqueles que permanecem, pastor Maurício, fiéis até o fim até o fim. Hoje eu estava lembrando de, um, de um, uma história verdadeira, não é ilustração, de um crente da Suécia que contraiu câncer na língua. E o médico disse para ele, você vai ter que fazer uma cirurgia, e chegou a um ponto que você vai ter que tirar a sua língua, não terá mais língua e não falará mais. Você vai sobreviver, mas você não falará mais. E no dia, preparado lá para aquela cirurgia, o último momento, o médico disse, olha, você pode falar agora o que considera suas últimas palavras, porque depois dessa intervenção cirúrgica, você não falará mais. E aquele crente pensou com lágrimas nos olhos e disse, louvado seja o nome do Senhor. Que seja assim a nossa vida. Que as últimas palavras, que os últimos momentos, que o último ato de vida nosso seja um ato de fidelidade ao Senhor. Só que isso é difícil. Nós quebramos a fidelidade, nós deixamos de ser fiéis, nós vacilamos com os nossos pés, nós tropeçamos. E desde que eu era menino, eu ouvia pregações sobre o filho pródigo, pastor João. É você pensava assim, ele afastado e a gente aqui na boa, nós somos tudo de Deus, os crentes bacana, né? assim que você pensa? Não, amado tem gente dentro da casa do pai afastada, tem um grupo chamado os do caminho, que vociferam, que são melhores do que os que estão na igreja, tudo afastado, tem um monte de gente dentro da igreja afastada, tem pastores afastados, tem gente literalmente que se afastou há anos, saiu da igreja, estão longe do Senhor, sofrem, abandonaram Deus, abandonaram o culto, uma dessas... Uma amiga minha que participa desses movimentos, ela disse para mim, minha filha está extremamente rebelde. Eu disse, sua filha tem ouvido a palavra? Não, porque antes eu levava na igreja, mas depois eu comecei a andar com o pessoal do caminho, que tinha reunião só, e, e aí ela não vai para a escola bíblica, ela não ouve a palavra, e ela está rebelde, e eu também estou afastado. E reconheceu que estava afastada do Senhor. Há muitas pessoas vivendo afastamento de Deus. E aí você vai dizer assim, então, Deus está castigando o povo com essa praga? Não. É só um alerta. Deus está nos chamando a congregar com Ele, Deus está nos chamando a buscar o Seu nome, Deus está nos chamando a voltarmos para Ele. O grande John Dawson, da Jocum, mundialmente conhecido, disse, se quebramos nosso pacto com Deus e violamos nosso relacionamento um com o outro, o passo para a reconciliação tem de começar com um ato de confissão, então é preciso que haja essa noite no seu coração, você que está em casa, confissão, você precisa reconhecer que está distante do Senhor, e há um momento em que se está distante do Senhor, e que a ficha cai, como no filho pródigo, e você pensa, eu estou longe, e eu preciso voltar, e isso, amado, querido, é essa noite, é a noite de voltar, você não vai vir no altar, você está na sua casa, mas você vai dobrar os joelhos aí, domingo, quando você jejuar, você não vai jejuar e dizer assim, Deus, cura a minha nação, é, cura as pessoas, não, você vai jejuar assim, Senhor, perdoa o meu pecado, como cristão, como alguém que conhece a tua palavra, como alguém que devia amar a Deus, e que está distante de Deus... É tempo de voltarmos para o Senhor. E aí tem um texto muito interessante sobre isso. Segunda Crônicas, capítulo 29, de 1 a 11, que conta a história do rei Ezequias. Veja bem. Se você ler, a gente não vai ler aqui, mas se você ler o, o último versículo do capítulo 28, fala do pai desse moço. Lembrei de você, pastor, estudando isso hoje. O pai dele era acais. O cara perdido. Um rei que colocou ídolos e praticou todo tipo de feitiçaria, idolatria pecado contra Deus. Ele morreu. E os reis tinham um sepulcro real, onde os reis eram enterrados. Mas esse cara errou tanto que o pessoal decidiu não enterrá-lo junto com os reis. E aí fiquei pensando no filho dele. O 28, 27 diz: Descansou a casa com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém, não colocaram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Pensa, Ezequias, seu filho, novo, vendo o pai ser sepultado, não tendo honra real como rei, porque na verdade errou muito. E agora Ezequias é um jovem, com 25 anos, alguém de 25 anos aí? Jovenzinho, não, mas em casa tem um monte de gente que está na casa dos vinte. E o texto diz assim: Tinha Ezequias, 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou vinte e nove anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Bia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai no ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, trouxe os sacerdotes, os levitas, juntou-os na praça oriental, e lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, tirai do santuário a imundice, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, não ofereceram holocaustos dos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou ao terror, ao espanto, ao assovio, como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram a espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. E aí alguém deve estar vendo isso na internet, deve estar pensando assim, esse cara aí vai falar que o que está acontecendo é por causa daquele negócio lá que o sujeito arrastou Jesus lá no carnaval. Aquilo foi uma grande bobagem. Eu admiro muito a escola de samba que fez aquilo, não estudar história, né? porque geralmente as escolas de samba falam de cultura. Né? Culturalmente, historicamente, milenarmente falando, Jesus nunca foi arrastado pelo diabo, é o contrário. A Bíblia diz que ele arrastou, ele os expôs, ele envergonhou Satanás e seus demônios na cruz do Calvário. Mas você quer saber se é por isso? Não. A praga, a pandemia, estava na agenda de Deus. Em Mateus 24, Jesus disse, e eu, eu virei de guerra, rumores de guerra, fome, pestes, um monte de coisa, ainda tem um montão para acontecer. Se você não sabe, estuda Mateus 24, você vai ver que tem um monte. Só para você ter uma ideia, de 1900, do ano 1900 até agora, aconteceram mais terremotos em 120 anos do que em toda a história do, do ano zero até o ano 1900, só para você ter uma ideia, então muita coisa, muita tragédia, muitos problemas ainda sobrevirão sobre a terra, agora, por que nós abandonamos a Deus, nós viramos as costas para Ele, quando aconteceu o World Trade Center, Annie, é Graham, a filha de Billy Graham, foi entrevistada e perguntado para ela assim, por que moça, por que Deus? Deixou que isso acontecesse com tantas pessoas. Ela disse assim, Deus, Deus é bom. E Deus ficou tão triste como todos nós com o que aconteceu. Acontece que nós abandonamos a Deus, nós tiramos Deus das nossas casas, nós tiramos Deus da escola, nós proibimos estudar a Bíblia na escola, nós expulsamos Deus até das nossas igrejas, nós não queremos saber de Deus no Congresso, nós viramos as costas para Deus... E isso faz com que o mal cresça sobre a face da terra. Tudo, ou quase tudo que acontece, é consequência das nossas próprias ações, dos nossos próprios pecados. O maior orgulho é querer excluir Deus da escola, da universidade, da família. Quanta gente, quanto movimento universitário profundo, desacreditando de Deus blasfemando de Deus, eu tenho um amigo que mora no exterior, eu conversei com ele, e ele disse que os amigos blasfemam de Deus, e ele disse assim, Maurício, não faça isso, não blasfeme de Deus, e o amigo disse para ele assim, blasfemar de Deus, para a gente aqui nesse país, é como beber água, e é um dos países que mais está tendo mortes por coronavírus, e agora a gente vai clamar quem? Se a gente blasfemou de Deus, virou as costas para Deus, não quis saber de Deus, não se importou com Deus, não tratou como Deus, não considerou e não se voltou para Ele. Nós precisamos voltar para Deus, todos nós. É tempo de voltar ao Senhor, é tempo de dobrar o joelho, é tempo de chorar na presença dEle, é tempo de clamar por misericórdia há exemplos tremendos na Bíblia de homens que se voltaram para Deus só para a gente ter uma ideia Lucas 15,18 fala do filho pródigo ele disse assim eu pequei contra o céu, contra ti não sou digno de ser chamado teu filho e foi estar com o pai e o pai o recebeu e você conhece o resto da história lá em 2 Crônicas 33,12 fala de Manassés a Bíblia diz que ele humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais e fez-lhe oração e Deus aplacou para com ele e ouviu a sua súplica, outro, o rei Davi, no Salmo 51, de 10 a 12, ele diz, criou em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto, Davi havia pecado e ele diz, não me lances da tua presença e não retires de mim o teu espírito e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Também dez foram os que foram curados da lepra, mas a palavra de Deus diz que um voltou, e voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés. O mundo está caído no chão. Aproveita, mundo, que você está no chão, e dobre o seu joelho, e põe o seu rosto no pó, e diz, Senhor, Deus da Bíblia, Deus da palavra, tenha misericórdia de nós. Esse é o tempo de você clamar. Esse é o tempo de você pedir socorro a Deus. Não há resposta, não há cura. Ah, só idosos que pegam e morrem. Os jovens, não. Acompanhe o noticiário. Se você odeia a Globo, como todo mundo odeia, né? Que bom que o lado A e o B, ninguém gosta da Globo. Mas acompanha, acompanha o que está acontecendo no mundo todo. Em especial em alguns países, Deus espera que você volte. E há algumas coisas sobre voltar para Deus que eu quero falar hoje, que são muito importantes. A primeira delas, eu já disse, irmãos, eu não estou pregando, embora estou pregando, coisa de Dilma, né, Maurício? Eu estou pregando para quem está afastado de uma igreja, mas não só para você. Há muito líder religioso, há muito presbítero, pastor, músico, cantor, levita, afastado de Deus. Há muita gente na igreja, longe de Deus. Há muita gente fora da igreja, que diz, eu sou melhor do que a igreja, longe de Deus. Há muitos pregadores longe de Deus. E nós precisamos voltar para o Senhor. E ir voltar para o Senhor envolve algumas coisas muito importantes. Primeiro, Ele quer que você volte é desejo de Deus, não é desejo de Deus ficar longe. Deus é o Deus da reconciliação. Todo o processo da Bíblia e da história da humanidade é Deus tentando atrair o homem com cordas de amor para que ele se volte para Deus, para que ele se arrependa dos seus pecados, para que ele busque ao Senhor. Deus quer que você volte, Ele espera a sua volta. A Bíblia diz em Apocalipse 3.20, Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. É o Deus que está batendo na sua porta. É Deus que está esperando que você volte-se para Ele que você se arrependa, há quantos anos você diz assim, um dia eu vou voltar para a igreja, um dia eu vou voltar para o Senhor, eu estou vivendo essa vida errada aqui, eu estou nesse mundão brabo, eu estou desse jeito, mas eu vou voltar, e não volta a hora, é agora, Ele quer que você volte, Ele quer que você volte, ah, mas eu estou em pecado, pastor, volta, volta, abandona tudo, deixa, e volta para o Senhor, hoje, é o dia de voltar para o Senhor. Eu preciso ir à igreja? Não, nem pode ir no momento. A igreja está aí dentro do seu coração. Você é a igreja. Onde quer que você esteja me ouvindo, se você dobrar os seus joelhos, largar tudo que está te prendendo. É cocaína? Larga. É prostituição? Larga. É aquela amante do seu trabalho que ninguém sabe? Larga. É angústia? É a feitiçaria? O quê? A palavra diz que poderá nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus, nada, nem Covid-19, nem o vírus, nem a falta de fôlego, nem morrer num hospital, nada poderá nos afastar de Jesus, nada, porque no seu amor, ele nos comprou com preço de sangue, o precioso sangue de Jesus, foi pago por você na cruz, então nada, os seus pecados não impressionam a Deus, o que impressiona a Deus é você se quebrantar diante dEle e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, Ele quer que você volte. Segundo, Ele se deixa achar por você. Deus não está brincando de filme de terror com ninguém, e nem de pique-esconde. Ele diz que se nós o buscarmos, se nós nos esforçarmos, voltarmos para Ele, então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração e serei achado de vós, diz o Senhor Jeremias 29, 12. Busca Deus, você vai encontrar. Eu tenho um, eu tenho um paciente, posso falar, porque ninguém sabe o nome dele, que ele, muito interessante, perdido em várias religiões, uma loucura só, passando por várias religiões, e aí ele veio morar aqui em Curitiba, e ele disse que descobriu uma rádio, a rádio BBN, que é uma rádio evangelística, e ele começou a ver aquele negócio, e aí ele orou a Deus, ele disse assim, Senhor, eu, eu quero conhecer o Deus de verdade, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, ele orou assim, com fé, e um dia, numa palavra lá dessa rádio, ele entregou sua vida para Jesus, e ele disse assim, Marivaldo, eu parei o carro no meio da rua, eu vi que era um lugar um pouco deserto, fechei a porta do carro, ajoelhei no asfalto, e eu disse, Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti, eu quero ser salvo, eu quero servir a Jesus, querido, é isso que você precisa fazer, você que está desesperado, com medo da morte, é isso que você precisa fazer, você que está angustiado no hospital, vendo pessoas morrer, sem saber o que fazer, sem ter recurso. É isso que você precisa fazer, confiar toda a tua vida ao Senhor. Nós estamos passando por luto e aflição. A palavra de Deus diz que há mais sabedoria na casa onde há luto do que onde há festa. Não haverá bebedeira, a violência diminuiu. Não estou dizendo que é bênção ter esse vírus e essa praga, mas nós precisamos aproveitar esse tempo para nos quebrantarmos, nos dobrarmos, deixarmos nos moldar pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo invade mais os corações, as casas os recantos do que o vírus se você se esconder do vírus você consegue se preservar, mas o Espírito Santo, ele pode ir onde você está, e ele não traz morte, mas traz vida e ele quer injetar em você algo maravilhoso, uma contaminação abençoada, ele quer trazer a você vida, e vida em abundância, você nunca mais será o mesmo, se você receber o dom de Deus, a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a salvação e ele é dada por meio da fé talvez você nunca tenha crido nisso, mas agora está vivendo esse tempo tão difícil então querido, é tempo de crer, é tempo de dizer, eu quero Jesus eu recebo, eu quero achá-lo, eu vou procurá-lo até encontrar como a mulher que procurou a moeda como o pastor que procurou a ovelha como aquele que procurou o seu amigo o encontrou. Ele é o Senhor. E Ele se deixa ser achado por você. E o que acontece, pastor? Depois que Deus me acha, eu vou ficar rico. Tem igreja que diz que o cara vai aceitar Jesus e vai ficar rico. Às vezes fica pobre. Nada disso. Quando isso acontecer, a Bíblia diz que a vida renasce quando você volta para Jesus. Se você se voltar para Ele... A vida vai renascer. A vida volta a viver em você. Todo homem, sem exceção, nasce afastado de Deus. Então, quem está cheio de orgulho aí com o que eu estou falando, eu nunca me afastei de Deus. Você nasceu em degeneração e pecado. Você nasceu longe de Deus. Mesmo quando era bebê, pastor, sim. Ah, mas se eu morresse, eu ia para o céu. E é porque Jesus morreu por você. Não é porque bebê é inocente. Todos nós... A Bíblia diz que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Todos se fizeram inúteis. Durante um tempo, eu disse que esse era o versículo que se encaixava aos políticos de Brasília. Todos se fizeram inúteis. Não há um justo sequer. Ninguém que faça o bem. Ninguém. Não põe a sua experiência em político Nenhum. Põe a sua esperança no Senhor, porque a Bíblia deixa claro que a vida renasce em você. O Espírito de Deus, o zói de Deus é colocado dentro de você e gera vida em você quando você o recebe. O texto de Osés diz assim, Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos atará. Depois de dois dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante Dele. Muitos autores do Apocalipse dizem que esse terceiro dia é o terceiro milênio. Então, fica ligado aí. Já é manhã, terceiro dia, pastor João. Jesus está voltando, gente. Isso é real. Jó 5,17 diz, porque ele faz a chaga, ele mesmo a liga, ele fere, e as suas mãos curam. Ele quer que você se volte para ele. Ele se deixa achar por você, e a vida renasce em você. E aí, então, você vai perguntar, o que, é que falta agora, então, para que você se renda a Jesus? Há pessoas que não se rendem a Jesus. Há pessoas que, no seu orgulho, na sua vaidade, na sua autossuficiência, vão morrer negando a Jesus. Nunca esqueço que fui visitar um homem uma vez... E esse homem tinha sido muito violento, tinha sido um policial violento. E o Espírito Santo me deu uma linguagem naquele dia. Eu comecei a dizer para ele, renda-se a Jesus. Pensei em falar para um cara que está acostumado a lidar com arma, com tiro, dizer para ele, renda-se. Você precisa se render a Jesus. E ele não se rendeu. Ele não se rendeu. Não entregou a sua vida a Jesus. Jesus quer que você se renda a Ele. Jesus quer que você se entregue a Ele. Jesus quer que você se submeta a Ele. E que a vida renasça em você. Mas há um detalhe muito interessante nisso. Amado, há um tempo, a ampuleta de Deus está correndo. Nós estamos nos últimos minutos da história. Isso é muito claro. Por quê, pastor? A palavra de Deus diz que haveria fomes, pestes, guerras, terremotos, aflição. Eu tenho 53 anos. Dia 1 de maio eu vou fazer 54, como a maioria aqui, não, que fez aniversário esses dias, vai ser eu e o gato e um bolo. Não pode nem soprar o bolo. Né? Nunca vivi isso. Nunca vi isso. Falei para os amigos meus, rapaz, desse negócio de pandemia... No ensino médio, lá no Rio de Janeiro, em 1984, pensa, maioria que nem está nascido. Aí tinha lá endemia, epidemia e pandemia. Endemia, doença que dá sempre no mesmo lugar. Já tem, né? Tem malária, por exemplo, tem países que. Forte em malária. Epidemia, tem dengue no Rio de Janeiro e tal, mas aí em outro lugar não tem, ou tem em Curitiba, atualmente Paraná está tendo. Outros... Agora, pandemia era só no papel, rapaz. Eu nunca tinha visto esse negócio. O mundo todo está doente, o mundo todo está perdendo vidas, o mundo todo tem essa contaminação. Nós estamos vivendo os últimos minutos da história, e isso aponta para um outro fato, meu amado, há um tempo, há um tempo limite para voltar. A palavra diz em Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça. Sueli, pensa, pena que eu não sei cantar, mas tem uma música do vencedor por Cristo que tem me feito chorar esses dias, que diz assim... Sinceramente, eu preciso encontrar outro caminho, outra vida a levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver, porque lutar sem iludir, só amar. Vou correndo para Deus, diz o refrão. Vou correndo para Deus. Você que está me ouvindo, meu irmão, larga tudo que você está fazendo. Corra para Jesus. Não há tempo para brincar. Não há tempo para planejar. Não há tempo para ficar... Eu louco, cobrando o que é que eu vou fazer corra para Deus você está vivendo num mundo que nesse momento nada tem valor o que importa se o cara tem um Porsche hoje na garagem e não pode sair ou se tem um Fusca e tem que andar a pé nada tem valor só a vida até o diabo, aquele burro sabia e disse para Deus assim pele por pele tudo que tem o homem dará pela sua vida é esse momento Álcool gel virou presente e namorado, está todo mundo doido, aflito, desesperado, ansioso, uma paciente me online nessa semana falou assim, pastor, estou muito ansiosa. eu falei assim, ah, eu também estou, esqueci até de atender uma pessoa segunda-feira, dormi direto e o pior, liguei para a irmã e disse assim, menina, desculpa, eu estou falando a verdade, esqueci de te atender. Ela falou assim, foi providencial, pastor, porque eu trabalho no multimídia da minha igreja, fui para lá só quando saí de lá que eu lembrei que a gente tinha marcado. É um tempo de aflição, irmão. E nesse tempo de aflição, há um limite, há um tempo, há um momento que nós precisamos nos voltar para o Senhor. Não há tempo mais para brincar, amado. Não há, não há. Alguém aqui já ouviu a história do Coliseu? O último dia que o Coliseu funcionou, em 404, Constantino, lutava como governador com a briga de arena, né? aquela coisa toda que você viu lá no, no, nos filmes 300 também, e viu... Aquele Russell Crowe, né? Oi, gladiador, isso aí. E aí ele queria parar aquele negócio, mas ele não, não conseguia parar o negócio. Ele se Se eu parar, o povo vai, vai ter uma grande revolta nesse negócio. Então, eu não vou conseguir parar isso. E ele ficou, ficava preocupado, mas tinha que deixar o povo. Era pão e circo. Era o jeito do povo se divertir lá, vendo um matar o outro. Mas havia um crente fiel nesse lugar chamava Telemaco, e o Telemaco um dia viu uma briga feroz, talvez uma das mais importantes daquele tempo, daquela época, e no meio daquela briga feroz, o Telemaco pulou dentro da arena e começou a separar os gladiadores para que eles não se matassem. O povo revoltado com aquela atitude de Telêmaco, Arrancou os bancos de mármore Pedaço de mármore E começaram a lançar em cima deles Dos lutadores e também do Telêmaco. Telêmaco se feriu profundamente Não resistiu e morreu Ele deu o sangue dele Para que parasse uma luta Mas parou para sempre Nunca mais o Coliseu foi aberto às vezes, a vida de um crente, para ser fiel até o fim, ele tem que ir até o sangue. A palavra diz que nós não temos resistido ainda até o sangue. Há um momento agora em que nós estamos sendo provados para saber onde é a nossa posição em relação ao Senhor. Por fim... Eu quero dizer que só existe uma forma, apenas uma forma. Eu acho que aqui não, não caminhou. Opa, travou aqui. Se puder dar um pulinho aí. Só há ou só existe uma forma de se voltar para Ele. A palavra de Deus diz em Tiago 4, 8 e 10. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É preciso que a gente perceba e entenda que a vontade de Deus só é feita se eu me colocar da forma como Ele quer. Quem é Deus? Ele. Eu quero informar você que Ele não tem Covid, Ele não está com coronavírus, Ele não está com falta de ar, Ele não está tremendo, Ele não tem febre, Ele não perdeu o controle, Ele é soberano, Ele é forte, ele é grandioso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele está de pé, Ele continua sendo Deus, como diz a música. E nós, como gente, como pessoas que somos, precisamos reconhecer que nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Nós precisamos lamentar e chorar, precisamos converter o nosso riso em pranto o nosso gozo em tristeza, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Esse é o tempo de buscar o Senhor, esse é o tempo de estar diante dEle, esse é o tempo de ser fiel a Ele, esse é o tempo de voltar-se para Ele e buscá-Lo com todo o nosso coração. Não há outra saída para você, não há outra esperança para você, você que está bem, você que está vivo, você que está doente, você que não está doente. Há uma palavra só, humilhar-se diante do Senhor. Um dos homens que voltou-se para Deus, apesar do seu pecado, foi Davi. E Davi é uma lição para a vida de cada um da gente. Porque Davi era um homem quebrantado. Davi é um homem que pecou, que errou, mas que o seu coração era voltado para o Senhor. E no Salmo 51, 17, ele diz assim, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, o Deus. Davi conhecia o Deus a quem ele servia e ele sabia que Deus não desprezaria aquele que se humilha. A história bíblica diz que haviam alguns lugares, alguns lugares, não só um, existe uma referência bíblica, mas haviam alguns lugares que para você sair da presença de um ídolo, você tinha que se curvar e se abaixar, a porta era pequena, para que você se dobrasse diante de um ídolo. Mas dobrar-se diante de um ídolo é uma tolice. Você precisa dobrar-se diante do Senhor dos senhores, do Deus dos deuses, do Senhor dos exércitos. Ele é Deus. E só uma forma de você vestir-se da humildade é reconhecendo que Deus é o Senhor. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele quer curar, Ele quer transformar o mundo, Ele quer que nós nos voltemos para Ele, mas, infelizmente, a notícia que eu tenho para dar para você é que o mundo não fará isso. Mas a Bíblia diz que alguns se quebrantarão, alguns se dobrarão, alguns se voltarão para ele, alguns o buscarão de fato e colocarão a sua vida diante dele. E você? A pergunta é o que você tem feito e o que você fará da sua vida diante do Senhor? Esse é um tempo que muitas igrejas falam em avivamento e buscam avivamento. E oram por avivamento, mas o avivamento real se dá, no início, pelo arrependimento. Se não houver arrependimento, não creia nesse avivamento. Avivamento não é pular, avivamento não é gritar, avivamento não é algazarra, barulho. Avivamento real é arrependimento de pecados. Quando políticos dessa nação começarem a vir a público e dizer: Nós nos arrependemos porque roubamos o povo quando TVs, não só a Globo, outras TVs, começarem a falar, nós nos arrependemos da imoralidade que nós pregamos, nós nos arrependemos dos nossos conchavos políticos, da nossa sujeira e corrupção, nós nos arrependemos de toda a feitiçaria que nós estimulamos e pregamos, nós nos arrependemos, quando esse mover acontecer no Brasil, aí você vai levantar sua mão e dizer, glória a Deus, o Espírito Santo está controlando esse país, há um avivamento na Terra, eu vi essa semana, o Canadá suspendeu o Big Brother de lá, pegou o dinheiro do prêmio e doou para tratamento de pessoas doentes. E o Brasil tem uma TV com um programa desse e que as pessoas continuam dando audiência a um lixo de programa desse. Inclusive, alguns que dizem, sou contra a Globo, odeio a Globo, fora a Globo, continuam vendo isso, se prostrando diante disso. Como, até quando nós vamos estar vivendo desse jeito? Nós precisamos voltar para Deus, voltar para o Senhor, nós precisamos buscá-lo há uma chamada de Deus, e eu quero encerrar falando dessa chamada, e essa chamada é para a Igreja Alameda, mas é para a Igreja Batista como um todo, é para a Assembleia de Deus, é para o Metodista, é para o Universal, é para Quadrangular, é para a Igreja Católica, essa chamada é para todo mundo que diz que crê em Jesus, lá no capítulo 2 de Joel, a palavra diz assim, o versículo 1, um, tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate, no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, um grande pregador americano, David Wilkerson, escreveu um livro com esse título, Toca a Trombeta em Sião, até então ele era o queridinho da América, chamavam ele para tudo que é lugar, para falar, para dar testemunho, para andar com políticos. O dia que ele escreveu, toca a trombeta em Sião, e começou a denunciar os pecados da nação americana, eles o baniram, eles o colocaram de lado, eles não quiseram mais saber dele, não tiravam mais foto, não fotografavam, porque ele falou a verdade. Um homem cheio do Espírito Santo fala a verdade. Há pecado no meio da igreja, há pecado no meio do povo, há pecado no nosso meio, e esse é um tempo de arrependimento. De dobrarmos o nosso rosto diante do Senhor, continua Joel falando e dizendo lá no versículo 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso, com os jejuns, com o choro, com o pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. O versículo 15 diz assim, proclamai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, chorem os sacerdotes, ministros de Deus, entre o pórtico e o altar, orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança a vergonha, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos onde está o seu Deus. É tempo de cada sacerdote, cada pastor, cada ministro, cada obreiro, cada músico, cada criança, cada menino, cada adolescente, cada idoso, se dobrar diante do Senhor e clamar pela nossa vida. Países como os Estados Unidos têm milhões de dólares, um, três trilhões para sustentar a crise. O Brasil não tem isso mas o que nós temos para apresentar diante dessa crise são nossos dois joelhos diante do Senhor. O que nós temos para apresentar ao Senhor é o nosso rosto no pó, pedir misericórdia. Ah, é claro que o recolhimento social vai ajudar, mas quem vai ajudar e quem vai resolver o nosso problema é aquele que é o dono da vida é aquele que pode soprar a vida em quem está na UTI agora, é aquele que pode fortalecer a tua mão, você que é médico, que é enfermeiro, ele é o Senhor, por isso Joel está nos chamando para um avivamento, mas esse avivamento começa com choro, com choro, Oswald Smith, o um homem que escreveu livros tremendos sobre evangelização, paixão pelas almas, é um e ele dizia que o avivamento começa perto da meia-noite, porque nós precisamos orar, 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 clamar o Senhor, pedir dele misericórdia e proclamar um santo jejum diante do Senhor. Precisamos fazer isso, queridos. Não é tempo de brincadeira. Não é tempo de gastarmos tempo brigando por causa de política. Fico impressionado, coloquei no meu Facebook, como gente de Deus briga por um político ou por outro, mas é incapaz de apresentar Jesus como a solução. Ele é a solução. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Por isso, Joel está nos chamando, para que nós paremos tudo. Aliás, você já teve que parar tudo. E nos dediquemos à oração. Busquemos ao Senhor. Essa semana, orando em casa com a família, nós colocamos a mão sobre a Bíblia. Eu, minha esposa e minha filha. E esse costume não, não é errado, mas também você não deve fazer sempre, mas eu resolvi fazer. E eu falei assim, Senhor, dá-nos uma palavra. Minha filha orou. E quando abriu, caiu no Salmo 71. E lá diz assim, Senhor, Tu não vais me desamparar na velhice. Há muita gente insensível, achando que ah, só vai morrer velho. Não é assim. Um morto é motivo de choro. Mil mortos. Dez mil. Cem mil. Até quando, Senhor, tem misericórdia? Nós precisamos clamar como sacerdote Arão, passarmos com incenso no meio do povo de oração para que o Senhor possa curar em nome de Jesus. Vou chamar o João aqui. Nós vamos estar orando. Eu sinto no meu coração que nós precisamos orar por você que é médico, enfermeiro, creia, creia. O que a ciência não faz, o Espírito de Deus, espírito de vida, ele pode fazer. É possível que você orando, crendo, amando, possa ressuscitar pessoas no hospital, é possível que você tomando todos os cuidados que você toma, você tenha uma cobertura extra do Espírito de Deus, pedindo Senhor, me guarde, me guarde, me proteja, mas proteja aqueles a quem eu tenho cuidado, creia nessa palavra, faça da sua vida um instrumento de adoração, de multiplicação da palavra, e você, Tá há tantos anos longe de Deus. Amigo do Evangelho, gosta da Bíblia, ouve pregação. De vez em quando você ouve uma pregação, ouve um louvor, coloca no carro, daqui a pouco muda para o funk. Lá no Rio de Janeiro, onde eu morava, era assim, o cara tá lá, ouvia a lagoinha, daqui a pouco ouvia o, 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 o pancadão, o pesadão. Não é isso que Deus quer, Ele quer uma aliança com você. Então me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos fazer o que Joel está nos chamando. Vamos conclamar o povo à oração, ao quebrantamento, ao jejum, a ser moídos na presença de Deus, a clamarmos pela misericórdia dEle. Não vamos ficar procurando culpado, quem fez, quem não fez, o que houve, o que não houve. Vamos todos nos portar diante de Deus. Como pessoas que se quebrantam diante da sua grandeza e reconhecem, eu sou pecador. Como aquele descrito na parábola do publicano e do pecador. O publicano dizia assim, oh, eu não tenho pecado. Mas o pecador
1: nem sequer ousava levantar sua cabeça. Em nome de Jesus. Nós somos visitados por Deus aqui nesse culto. Eu experimentei a presença de Deus aqui. E talvez o entendimento... Para domingo, é como se tudo fosse se resolver no domingo. Eu tenho falado constantemente que, isso que o pastor Marivaldo colocou hoje, a igreja do Senhor, ela precisa viver, ela precisa se antecipar. Nós estamos apagando incêndios durante muitos anos, e precisamos, como igreja, como o profeta Joel declarou O toque da trombeta É uma convocação Mas aquele povo De Israel Enfrentou Um juízo Na agropecuária Na agricultura No solo Enfrentou uma crise Onde o fogo lambeu as Plantações, gado morreu E aquele povo estava gemendo Ele levantou um profeta para uma grande convocação Onde ele diz As mães estão amamentando Os filhos venham Ele está declarando Em que aqueles que acabaram de casar Os recém casados que tinham um ano de licença Estão convocados agora a voltar Não há mais licença que Joel está querendo dizer naquele livro pastor Marivaldo é uma urgência não há mais espaço para nada e esse é o jejum que será levantado declarado no domingo não há mais tempo a perder é um tempo de urgência é um tempo de você parar o que você está sonhando, o que você quer fazer do seu jeito, da sua forma e dizer, eis-me aqui Senhor, eu me dobro eu preciso do Senhor Eu me rendo Esse é o verdadeiro jejum nesses dias É você abrir mão do seu eu É nós abrirmos mão do nosso eu E como Moisés vai dizer Ser calçado numa sarça A sarça vai voltar a falar e a queimar no meio do povo do Senhor esses dias E as nossas sandálias do nosso eu Vão ficar na sarça Deus vai calçar a igreja novamente Deus vai calçar a nação Porque Ele é a nossa provisão O nosso sustento Mas nós vamos correr atrás do prejuízo Quando nós nos arrependemos Nos voltamos para o Senhor As bênçãos é que vão nos alcançar não vamos correr atrás das bênçãos, mas um povo rendido, prostrado, humilhado, quebrantado, se humilhando, as bênçãos do céu, que já foram declaradas sobre a tua vida, elas vão te perseguir, e eu quero profetizar isso sobre a tua casa, as bênçãos do Senhor, perseguindo a igreja, o povo do Senhor, é diferente irmão, a igreja não corre atrás de bênçãos, são as bênçãos que vão correr atrás de nós, mas para isso é um tempo de cairmos em si Há um banquete preparado No mesmo lugar Onde na mesa tinha o um bezerro cevado Abraço do pai Amor, herança O filho decidiu ir comer comida de porcos Mas lá Lá na comida de porcos O texto diz que ele caiu em si Ali Houve arrependimento E qual é o medo? Como é que eu volto para a casa do pai? Eu vou ser um dos seus empregados Deus não quer empregados Deus quer filhos rendidos Deus quer uma nação rendida Deus quer uma nação que diga Reine sobre nós E Quando ele chega no Percurso, o seu pai não está dentro de casa, o seu pai está no mesmo lugar aonde ele tinha deixado. Deus continua sentado no alto sublime trono, no mesmo lugar. É só a nação decidir: Senhor, eu me rendo, eu me prostro. Então o pai disse: Pode entrar, porque há é um bezerro cevado te esperando. Há um alimento te esperando. Não comida de porcos. Mas há um alimento sobre a mesa. Sente a mesa. Vem conversar comigo a mesa. Porque mesa é lugar de olhar nos olhos. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar da família. E hoje como família aí na sua casa. Talvez você pergunte querendo fazer tantas coisas. Esse é o tempo que você pode sentar com a sua família. E poder olhar nos olhos. E dizer meu amor eu te amo. Meu filho eu te amo minha esposa, eu te amo eu quero me entregar a você, meu amor e a nossa família, que reunidos nesse tempo, viveremos rendidos ao Senhor essa é a canção da igreja e da nação brasileira esses dias rendidos prostrados, sentados à mesa e dizendo aqui pai, nós nos prostramos dentro da nossa casa, do nosso lar é tempo de nos voltarmos ao Senhor, sim. É tempo de nos prostrarmos diante do Senhor, sim. Mas o que vai acontecer depois? Continue. Nós temos falado de oração há muito tempo. Temos falado de jejum. Essa igreja tem falado de oração há anos. De jejum há anos. E alguns chegaram ao tempo de falar, mas só tem esse assunto mas só é jejum, só se fala de oração, não tem outras coisas, meus irmãos, eu ouvi isso, e hoje, duas e meia da manhã, eu vi pastores prostrados, dizendo, nós estamos na mesma sintonia, às duas da manhã... Deus está levantando a sua igreja na madrugada Com o espírito de urgência E abençoando a nossa nação Queridos, vocês que estão aí na rede Comece a usar suas redes sociais Para abençoar vidas Declare um jejum santo E anuncie nas suas redes isso Compartilhe as imagens De oração, de jejum, de textos bíblicos e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida nas redes sociais. Eu queria que a gente orasse. Eu vou pedir que todos que estejam aqui nesse ambiente, com exceção do, do câmera, a gente se prostrasse diante do Senhor, a gente se ajoelhasse. Porque o Marivaldo falou muito bem: nós não temos os trilhões da Europa. Mas a Europa Precisa Do dono do ouro e da prata A Europa precisa também Daquele que é o maior tesouro Que é Jesus de Nazaré Os continentes Precisam desse tesouro E não é a casa do tesouro É aquele que é o maior tesouro Dentro de vasos De vasilhas Senhor Nós queremos Encerrar esse culto aqui pai. O primeiro culto desse final de semana Na sexta-feira Aonde o Senhor Lá no Calvário O Senhor no Getsemane Foi levado até aquele monte Naquele monte o Senhor foi crucificado Houve Uma escuridão Houve um silêncio Mas Pai No domingo Senhor Deus A nossa esperança Se fez real quando o Senhor Ressuscitou no domingo E como povo de Deus Pai Nós queremos declarar a vida de Jesus sobre a nossa nação nesses dias Senhor, nesse tempo A informação, o conhecimento Os dizeres O intelecto, Senhor As religiões Tudo isso, Pai Não trará resposta Mas só a resposta da tua igreja nesses dias são corações prostrados diante do Senhor É o que o Senhor está vendo nos lares agora, Pai Essa é a nossa resposta diante do Senhor Humilhados perante a potente mão do Senhor Reconhecendo, Pai, que os Teus ouvidos estão inclinados ao clamor do Teu povo E que o Senhor nunca nos abandonou E jamais nos abandonará E é por isso que nós estamos aqui hoje, Senhor Deus Dizendo que hoje que amanhã, mas domingo Há uma palavra profética sobre o domingo, Senhor De que a nação será revestida E a partir desse dia, Senhor Deus Como nunca houve antes Declarado um jejum Aonde toda a nação estará dizendo isso Nós como povo do Senhor dizemos Que essa nação, cujo Deus é o Senhor Estamos nos submetendo à tua autoridade, a tua domínio. estamos nos voltando completamente para o Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, Pai, o fim dessa praga, o fim dessa epidemia. Nós declaramos, Senhor Deus, como boca profética, de que esse tempo de terra seca vai vir a chuva sobre ela, Pai. Ó oh, Deus, represas. Lugares, Senhor Deus, que hoje as águas estavam em um alto nível Hoje estamos vendo o solo seco Foz com Iguaçu, as cataratas Senhor, em nome de Jesus Nós declaramos, Pai amado, como a igreja profética O anúncio a chegada da esperança do Senhor Aonde a chuva vai voltar nós podemos ouvir o som da chuva chegando sobre a nossa nação Em que após esse tempo, Pai, haverá uma grande colheita sobre a nossa nação Colheita abundante do Senhor Nós declaramos isso, Pai, um solo frutífero Uma nação restaurada, uma igreja viva E um tempo, Senhor Deus, onde iremos ver políticos Senadores, juízes O Supremo Tribunal Federal Todos os poderes dessa terra Rendidos ao único e soberano Senhor Nós ligamos aqui Pai, na terra Na autoridade do nome de Jesus Amém Aleluia então, Vamos encerrar esse culto cantando ao Senhor Amanhã às 19 horas Esse mesmo canal aí nós vamos estar aqui no culto da juventude Domingo pela manhã Às 10 da manhã ao vivo Também culto aqui Transmitido E às dezoito e trinta no domingo também Deus abençoe a sua vida Enquanto a equipe está cantando Eu queria que você escrevesse aí Nos comentários O que Deus falou ao seu coração nessa noite Qual foi o impacto dentro da sua família nesse tempo que Deus proporcionou você ver nesse tempo. E que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.